0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbin alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Bütün Annelerin, babaların Anne olacak Baba olacakların Bilmesi inanması gereken Bazı kuralları Konuşmak istiyoruz kardeşler Birinci kökleştirmek istediğimiz kuralımız Allahu Teala'nın yeryüzünde insanlara vermiş olduğu nimetlerin o nimetin ağırlığı ve kıymeti kadar sıkıntısı olduğu gerçeğidir. Bir insanın elinde bir kilo altın olmasıyla bir kilo demir olması aynı şey değil elbette. Bir kilo altını bir poşete koyup çarşıda pazarda dolaşmıyor kimse. Ama bir ton demiri inşaatın önünde bırakıp gidiyor ustalar. Çünkü bir ton demirin hırsızıyla bir kilo altının hırsızı Aynı değil. Nimet kadar külfet var. Çok kazanmak isteyen çok çalışıyor. Doyacak kadar kazanmak isteyen de azıcık çalışıyor. Yeryüzünde bir insana Allah'ın çocuk kadar büyük bir nimet lütfetmesi mümkün mü? İnsanın kendisi yani canı kadar olmasa bile kendi canından sonra en değerli şey kucağına başka bir canı Allah'ın koymasıdır. Evlat kıymetli, çok kıymetli, çok değerli, hangi kelimeyle anlatılsa azdır. Bunu kim bilebilir? 20 sene, 30 sene çocuk hasreti çeken bir anne, bir babaya sorulabilir ne kadar değerli evlat diye kanunumuz şu kardeşler Allah bir nimeti ne kadar güzel veya değerli yarattıysa o güzellik değerlik kadar da sıkıntı koymuştur ona neden bilsin ki kulları dertsiz nimet cennette olur bu dünyanın en güzel şeyleri en çok dertli şeyleridir cennetin de bütün güzellikleri dertsizdir ebedi dertsizlik diyarı cennettir eğer Allah'tan bir insan erkek evlat istiyorsa daha çok dert istiyor demektir Kızı daha çok sevip de benim kız çocuğum olsun istiyorsa onun için o kız çocuğu erkekten daha dertli olacak demektir. Çünkü bir şeye gönül ne kadar bağlanıp çullanıyorsa o o kadar dertleniyor. Nimetler de böyledir. Çocuklar da böyle, nimetler de böyle, meyve da böyle çok değerli bir kumaş normalinde mesela 3 ceket yapılacak kadar para verilerek alınan bir ceketi giydiğinde daha önce hiç başına gelmeyen şey başına gelir takılır çiviye yırtılır kolu. ya normal ceket giyersin takılmaz bir yere kaliteli ceket giyersin takılır neden? çünkü sakındığın gözüne çivi batıyor sen o cekete çok değer veriyorsun ya o ceket daha değerli hale geldiği için gözünde sıkıntısını da artırıyorsun. Çok dikkat ettiğin zaman birisi gelip araçta arkanından vuruyor sana. Salla pata giden, yarı araç giden bir şey olmuyor, gidiyor yoluna. Bütün nimetler istisnasız, o şekilde veya bu şekilde sıkıntıları kadardırlar. Hiçbir sıkıntısı olmayan nimet yoktur. Bir asgari ücretli işçi mi yatağına yatıp rahat uyuyup rüya görmeden, kötü rüyalar görmeden kalkar? Fabrikaları olan, bankalarda hesapları olan birisi mi kötü kötü rüyalar görerek uyanırsa sabahleyin? Ne kadar malın varsa o kadar baş ağrın var. Çocuk için de bunu kural olarak bilmek zorundayız kardeşlerim çocuk dediğin şey hiçbir şekilde Allah'tan başkasının yapamayacağı bir şey bunun Çin modeli filan yok yerli sanayisi orijinali filan yok çocuk dediğini Allah yaratıyor sadece elde edilemiyor defolusunun yerine sağlamıyla değiştiremiyorsun ölünce Gidip yedek parçası ile yenisini toparlayamıyorsun. Çocuk dediğin, Allah dilediği gibi, dilediği şekilde yaratıyor, kullarının kucağına koyuyor. Bunun büyüklüğü, nimet olarak büyüklüğü, değeri buradan başlıyor bir defa. Biz mesela, beğenmediğimiz çocuklarımızı götürüp Çin'de, ya da Müslüman istiyorsan Mekke'de değiştirip, daha dindar çocuk alma imkanımız olsaydı çocuk diye bir sıkıntı olmazdı ki. Ya da arızalı doğan bir çocuğu götürüp Hindistan'dan sağlamıyla değiştiriyorsun. Böyle bir imkan olsaydı e biz çocuk sıkıntısı ne biz ne bizden öncekiler böyle bir sıkıntı çekmezdi. Buzdolabı değil ki bu. O modeli beğenmedin zararına razı olur atarsın bahçeye yenisini alırsın. Bu buzdolabında olur elektrik süpürgesinde olur. Çocuk da böyle olmuyor. Bunu bir kanun olarak bir kenara yazacağız. Çocuğumuz bizim için en büyük nimettir. Çocuk kadar büyük bir nimet şüphesiz sıhhatten imandan sonra Allah bizi sıhhatli ve sağlıklı bıraktıktan sonra en büyük nimetimiz çocuğumuzdur. Evin, apartmanın Bahçelerin, mülklerin yenisi var, yedeği var. Sel gelir, tarlanı alır götürür. Devlet sana tazmin eder onu. Veyahut da komşular toplanır, sana yeni bir bahçe bulurlar. Ama kimse, kimsenin çocuğunun kırılan, kopan ayağını bile yerine takamıyor bir daha. Bırak ki kendisi olmayınca onu alıp insanlar sana getirsin. veya devlet getirip sana yedek bir çocuk bulsun. O zaman kanun bir evlat en büyük nimettir en büyük nimet küçücük sorunlarla verilmez insana bir kilo demir gibi elinde gezdiremezsin onu sen o bir kilo altın gibidir poşete koysan dert çantaya koysan başka bir dert taşısan acayip bir dert taşımasan durduğu yerde kaybolur evlat büyük nimettir, derdi büyüktür. İkinci kanun, kanun iki, evlat imtihani, Allahu Teala'nın bazı kullarına verdiği, ama bazı kullarını da muaf tuttu. Onlara evlat sıkıntısı vermediği, gül gibi evlat büyüttükleri şeklinde bir nimet değildir. Başta Peygamberler olmak üzere aleyhimusselam. Allah bütün kullarını bu imtihanla bir şekilde imtihan etmiştir. Kiminin, peygamberler de dahil, bütün insanları kastediyoruz, kiminin sıhhat üzerinden bir çocuk sıkıntısı var. Çocuğu özürlü doğmuştur. Bir sıkıntı. Kimi, Çocuğu doğarken hanımını kaybetmiştir. Kimi çocuğu üzerinden belalara uğramıştır. Çocuğu onun dostlarını kaybolmasına sebep olmuştur. Yaramaz bir çocuk vermiştir. Kimi istediği gibi yetiştirememiştir. Üzüntüden kahrolmuştur. Peygamberler de dahil. Sadece şimdiki Müslümanların, boynu bükülmüyor evlat sıkıntılarından dolayı. E, koca peygamberler de, Allah'ın dostları da, evlatlarından dolayı gözyaşı akıttılar. Çıkacak cadde, sokak bulamadılar. Evlatların onlara oluşturduğu sıkıntılardan dolayı. Allah, gerçeğini bilir ya, bazı mütefekkirlerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, yedi çocuğundan, Altısının özellikle erkek çocuklarının kendi sağlığında vefat etmesini 7. çocuğu olan Fatıma validemizin de radıyallahu anha ondan hemen 6 ay sonra vefat etmesinin asıl hikmetini Allah bilir ama buna dayandığını söylüyorlar yani çocukları yaşasaydı insanlığın tek örneği en mükemmel örneği olan bir peygamberin başına sıkıntı oluşturabilirlerdi eğer hiçbir sıkıntı oluşturmasalar, aynı babaları gibi güzel çocuklar olsalar, bu sefer insanlar onları put yapacaktı. Yağus, Yağuk, Nesr gibi put yapacaklardı onları. Bu da peygamberin başına dert olacaktı. Şimdi, böyle olmadığı halde, yani onun torunlarından bir tanesinin çocuğu olarak, işte on beşinci veya yirminci torun neyse böyle biri olduğu halde ağzı sigaralı ondan sonra milletin parasını alıp geri vermeyen sadece işte peygamber soyundan geldiğini iddia eden elinde de hiçbir belgesi icazet belgesi yok böyle biri köyünü soyup soğana çeviriyor İnsanlar ne mahkemeye verip ne şikayet edebiliyorlar peygamber torunu diye diye ne cinler inanır ne melekler inanır bu iddiaya ama buna rağmen İnsanlar ya peygamber torunuyla mı uğraşacaksın? Bırak aldı tarlamızı ne yapalım deyip bırakıyorlar. Bir de peygamber aleyhisselamın çocukları yaşamış olsaydı böyle bir yanlış iş yapsalardı peygamberin başına bela. Doğru olsalar, güzel olsalar insanlar onları putlaştıracaktı. O ayrı bir bela. Allah sevdiği için Muhammed'ini aleyhisselatü vesselam başına böyle dertler bırakmadı. Evlat acısıyla... Yani altı tane çocuğunu toprağa gömüp öyle kendisi de vefat etti, acı çekti ama sıkıntı çektirmedi ona aleyhissalatü vesselam efendimize Allah Teala. Yani buradan kardeşler çıkış yapmak istediğimiz şey Allah'ın çocuk verip de imtihandan muaf tuttu, seni imtihan etmiyorum dediği peygamberi bile yoktur. Bir çeşit bütün kullarını imtihan etmiştir çünkü çocuk bir sonraki maddede göreceğiz çocuk çok büyük bir nimet dünya güzelliği olarak bir nimet ahiret olarak da büyük bir nimet bedeli cennet olan bir nimet bir doğuma Allah cennet veriyor bu kadar büyük bir nimeti kelepur yedirmez Allah Teala kimseye yedirmedi peygamberlerine de Öyle yapmadı. Herhangi bir Müslüman da böyle bir beklenti içerisinde olmamalıdır. Evet. Madem değerlidir bu. Allah bana özürlü çocuk versin. Sevabım çok olsun. Madem değerlidir. Allah bana eşkıya bir çocuk versin. Sakın böyle bir dua olmaz. Biz cennet için yaşadığımız halde Allah'tan ölüm istemez bir ümmetiz. Hem deriz cennet istiyorum ya Rabbi, hem de uzun ömür ver deriz. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bizi böyle öğretti, böyle terbiye gördük biz. Hem, en son ölen insan olayım, bir kere daha, Sübhanallah, diyebilmek için, bir sabah namazı daha kılabilmek için, 500 sene yaşayayım, diye düşünürüz. Öbür taraftan da, cennetin, hemen kucağımda olmasını, hemen şöyle bir, Cennette havz-ı kevserden bir iki bardak su içeyim yarın. Bugün bugün bile oldu. Yani yarın hemen sabah olsun diye düşünürüz. Bu mantık üzere kuruluyuz biz. Evet, Rabbimizin çocuklarımızı bize büyük bir imtihan olarak verdiğini biliriz. Özürlü ise ayrı bir imtihan. Eşkıya ise daha ayrı bir imtihan. Tembelse o bir imtihan. İbadet yapmıyorsa o başka bir imtihan. Çocuk dediğin bin tane hastalığı var bin sıkıntısı var. Herhangi biri bende olmasın. Benim çocuğum pırlanta gibi olsun. Hem dünyalı hem ahireti olsun diye dua ederim. Bu duada peygamber duasıdır. Rabbena min azvajina ve zurriyyatina kurrate aynin ve imama. Eşlerimizden, çocuklarımızdan gözümüzü nurlandıracak ...kimseler ver bize Ya Rabbi... ...Peygamber duası bu... ...Kuran öğretiyor bunu... ...bir de bu kadar da değil... ...soyumuzla, sopumuzla... ...önderler, imamlar yap bizi Ya Rabbi... ...sıradan bir vatandaş değil... ...insanlığın başını çeken... ...büyüklerden yap bizi Ya Rabbi diye... ...dua var... ...Kuran böyle dua edin istiyor... ...hem böyle dua ederiz... ...yani benim çocuğum sapasağlam doğsun... ...hiçbir arızası olmasın... ...sağlığı sıhati yerinde olsun... Ehli Kur'an olsun, takva olsun, doktor olsun, mühendis olsun, ne varsa dünyada her şey olsun isterim, böyle isterim. Bunu Allah'tan umarım, bunun için yalvarırım, bunun için göz akıtırım, bunun için hususi dua ederim. Umreye, hacca gittiğimde Kabe'ye tutar tutmaz ilk duam bu olur. Nedir ilk duam? Göz aydınlığı, gözümü nurlandıracak, onurum, şerefim olacak cennet sebebim olacak eşler çocuklar ver bana ya Rabbi diye dua ederim ilk duam son duam orta duam hep bu olur lakin bir şeyi de unutmuyoruz Allah yoktur putlar Allah'tan değerlidir diyen çocuklarını bile peygamberler defol git evimden diye atmadılar çocuk atmak da yok sakat çocuğu zaten kimse atmıyor ama babası peygamber kendi müşrik bu çocuğu bile peygamber evlatlıktan atmadı atmadığı gibi onun Allah'ın ile helak olmasına da gözyaşı akıttı üstelik def etmekle kovmakla bir baba mesuliyetinden kurtulamıyor kurtulsa Nuh Aleyhisselam kurtulurdu Allah bütün kullarını bir çeşit Nuh Aleyhisselamlıkla imtihan edecek o peygamberdi onunki çok ağır oldu buradaki peygamber değil imanına göre herkes imtihan olacaktır şu kadar ki kardeşe iki nokta var birincisi Allah herkesi yani bu bütün kulları bu imtihana dahildir muaf değildirin iki noktası var birincisi Rabbimiz kimini dokuz yaşındayken ee, imtihan konusu haline getirir kimini de 19 yaşındayken imtihan konusu haline gelir. 19 yaşına kadar aradığım çocuktu bu Elhamdülillah çocuğumdan memnunum dersin 19 yaşında birden bir kalp krizi gibi bir şey çıkarır nasıl insanlar sağlam spor yaparken bir kalp krizinden gidiyorlar terbiyeli, ahlaklı, imanlı çocuk bir sabah öyle değil olur eyvah ne oldu yok yani dün yoktu bugün var dün kalp krizi yoktu bugün çıktı dün romatizma yoktu bugün çıktı İlla bu doğduğundan itibaren kalp kriziyle mi yaşayacak 29 yaşında olur torun sahibi olursun o baba olur anne olur ondan sonra sorun çıkarmaya başlar tam emekli oldum şimdi kendim ibadete vereceğim dersin 5 tane torunu sana bırakar serserilik yapar çeker gider ne olduğu belli olmayan bir afetle karşılaşırsın bu yaştan sonra mı biz bunu görecektik? Elbette. Biz akil bali olduğumuz saatten ne zamana kadar imtihana tabiyiz? Son nefese kadar. Bu imtihan sadece sabah namazı mı olacak? Yani akil bali olunca insan, ihtilam oldu ya da aybaşı oldu, şeriata göre mükellef hale geldi. İmtihan başladı, saati açtı melekler. Hesap yazıyorlar, tutuyorlar. Sabah namazını mı sadece soracaklar? Sadece Ramazan orucunu mu soracaklar? Hayır. Faiz yiyip yemediğini de bakacaklar son nefese kadar. Emekli paranı nereye götüreceksin ona da bakacaklar. Çocuklardan da imtihan devam edecek. E biz çocukları evlendirdik. Unumuzu eledik, eleyi astık. Eh çocuklar düşünsün. Görürsün kim düşünür? Görürsün kim düşünür? 60 yaşından sonra Gelinin bir tarafa kaçar, oğlun bir tarafa kaçar. Ee, görürsün ondan sonra torun bakmak neymiş? Atsan atılmaz, tutsan tutulmaz. Babası yok, anası yok. Perişan etmişler seni. Evlat imtihanı sabah namazı bitince biter. Ve herkesinki farklı olur. Kimininki tembelliğinden dolayıdır. Kimininki eşkıyalığından dolayıdır kimi çok zekidir, çocuğu onun için başına bela olmuştur, çok zeki çocuk da bela, çocuğu tutamıyorsun, bu e, inek değil ki bağlayacağın eve bunu, durmuyor, apartmanın başına bela, mahallenin başına bela, durmuyor, okula veriyorsun, öğretmen rica ediyorsan, al bu çocuğu ben gönderirim diplomasını, al durmasın okulda diyor, çocuk, çocuk, imtihan, insanlar zannediyorlar ki, geri zeka çocuktan hep imtihan konusu olur, yok, Geri zekalılık, büyük zekalılık, orta zekalılık, hiçbiri çocuğun imtihan olmasına mani değil. Ne zaman ve nasıl imtihan edeceğini Allah bilir. Sen her çeşidine hazır olacaksın baba isen, anne isen, babalığın ve anneliğin hakkını vermek istiyorsan, yok kediler gibi sadece çocuk acıkınca mamasını vermek, büyüyünce de ayakkabı almaksa senin babalık, annelik hedefin senin bir imtihan sıkıntın yok zaten biz onu konuşmuyoruz biz onu konuşmuyoruz cennette kolundan tutup Resulullah'ın huzuruna sana bu ümmetinden bu adamı yetiştirdim bu kızı yetiştirdim diye götürecek idealli babadan konuşuyoruz onun derdi olur ikinci nokta bu ikinci meselenin ikinci noktası kardeşler hani dişçiler İnsanın dişine balyoz, tekmesiyle giriyorlar. Hiçbir şey anlamıyorsun. Hafif bir iğne ile seni uyuşturuyor. Ondan sonra kır, ne yaparsa yapsın. Kalkınca da geçmiş olsun diyor, bir şey olmadı ki diyorsun. Eve gidince anlıyorsun ne kadar kırmış, dökmüş seni. Şimdi bir insanda iman, ahiret endişesi, Rabbimin emanetini ne edeceğim ben kıyamet günü diye bir dert olmazsa, bunun çocuk sıkıntısı olmaz. Gül gibi büyür çocuğu. Nasıl çocuklardan memnun musun sorduğunda hocam hep teşekkür getiriyorlar. Elhamdülillah ne kadar güzel. Kimsenin malına mülklerine zarar yok. Kaç yaşında? 25 yaşında üniversiteyi bitiriyor. Namazlar nerede? Daha çocuk. Daha çocuk. 3-4 tane sevgilisi var daha çocuk. Oruç nerede? İmtihanları vardı Ramazan'da. Kampa gitmişlerdi arkadaşlarıyla. E nerede bu? Ne zaman hayra alışacak? Bu anne baba önünde Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri diye tazim saygı kuralı biliyor mu? Hiçbir şey yok. Yahu sen morfinlenmişsin. Morfinden sonra e, çocuk iyi olsa ne olacak? Kötü ne sen onun cesedini bile zor görürsün. Biraz daha morfini fazla verseler onu önünde de görmeyeceksin zaten. Var mı yok mu çocuk onu da anlamayacaksın. Dert dertliği bulur. Dert sizi dert bulmaz ki. Ahiret derdi olanın çocuk derdi olur. Allah'tan korkanın, Allah'ın verdiği emanetin hesabını muhakkak soracağını düşünenin çocuk derdi olur. Öbürünün niye derdi olsun? Onun için namazsız, haram helal bilmeyen bir çocuğun babası annesi olduğu halde maşallah maşallah Allah herkese nasip etsin biz mutluyuz diyen birisi önce babasını anasını mezardan kaldırsın ona ağlasın onlar o çocuk çünkü annesinin babasının mezarda annesi babası olanın oturup kalkıp ağlaması lazım asıl o çocuk henüz bu çocuğu Allah'ın niye verdiğini bilmiyor bir evlat benim evimde yiyecek büyüyecek doğum masraflarını ben karşılamış olacağım anne olarak 9 ay benim karnımda duracak da ondan sonra o bali olunca reşit olunca 15 yaşına gelince ümmeti Muhammed bir kişi artmamış olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi çoğaldım diye diğer peygamberlere iftihar etmeyecek ve ben çocuk babasıyım diyeceğim çocuk annesiyim diyeceğim senin derdin olmaz hiç sen rahatsın, rahatsın. ama morfin geçince bakacağız rahatlık nasıl olacak ne zaman morfin geçecek yevme yefirrul mar'u min ehi ve ummihi ve abihi o gün göreceğiz herkesin anasından babasından kaçmaya çalıştığı gün Çocuğundan kaçmaya çalıştığı gün bakacağız morfin geçmiş olacak o zaman O zaman darbeleri göreceğiz Aslında sana ne ameliyatlar yapmış bu çocuk Sen morfinli olduğun için anlamamışsın bunu Kurtulacağız mı o gün? Hayır Sabah namazını kılmayanlar o gün ağlamakla kurtulacaklar mı? Hayır E o zaman sabah namazı kadar Allah'ın büyük emirlerinden biri olan Muhammed'e bir kişi kazandırmak savaşı Yeryüzünde bir kişi daha Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olsun diyen bir anlayıştır çocuk yetiştirmek. Diplomalar, evler, düğünler bunlar işin safsatası. Bunlar işin cilası belki. Ambalajı bile değil. Asıl maksat Allah niye yaratıyor bir defa? Niye Allah yaratıyor? Onun yaratmasındaki gaye başka... Bu Allah'ın sevgili kulu biricik Müslümanın evlat büyütmekteki gayesi başka. Allah yeryüzünde secde eden Muhammedur Resulullah diyen bir kişi daha yarattım diyor. Meleklerini övünmek istiyor bununla. Bu beyefendi de iş güç yerinde zengin bir çocuk babası olmak istiyor. Ama muhabbete gelince Allah'ın biricik kulu. Biricik kulu Allah'ın. Nasıl olsa senede bir hafta Peygamber haftası oluyor. O haftada yerli mal haftası gidip peygambere de kaydettiriyorlar kendilerini. Ne âlâ Müslümanlık. Nerede? Nerede çocuklarını poşete get- koyup da Resulullah'a getiren kadınlar? Onlar niye o eziyete katlandılar? Bir tek çocuğum var ya Resulallah. Dul bir kadınım. Şu dünyada mal, mülk tek bir çocuğum var. Herkes sana bir hediye getirdi. Çocuktan başka bir şeyim yok, ben de bunu sana getirdim ya Resulallah diyen, Enes'in anası nerede? O ne yaptı? Niye niye bu fedakarlığı yaptı? O da Medine'ye geliş haftası diye bir hafta olsaydı da, çocuğunu o haftada peygamberin yanına götürseydi ya, meselemiz bizim Allah'ın gayesiyle, bizim gayelerimiz arasında uyum meselesidir. Allah ne istiyor? bir kişi daha Muhammedur Resulullah tarafından olsun istiyor baba ne istiyor aynı şeyi oh be elhamdülillah bu tam Allah'ın aradığı baba Allah'ın aradığı anne bu Allah ne istiyorsa bu da onu istiyor bu arada çocuk ne Allah'ın ne peygamberin ne babanın istediği gibi olmadı hiç önemli değil Nuh Aleyhisselam kaybetti mi çocuğunu kaybettiği için bize Allah yaptıklarımızla değil yapmak için uğraştıklarımızla karşılık verecek inşallah sanki kıldığımız sabah namazı Cebrail aleyhisselamın peygamber aleyhisselama öğrettiği namazın aynısı mı ciddiyette kalitede ihlasla kalpteki huşuda aynı namazı kılabiliyor musun yok namazda unuttuğun ne varsa aklına geliyor Sabah namazı kılarken bütün uyku modellerine göre namaz kılıyorsun. Ama buna rağmen ne diyorsun? Bu kadar Rabbim, buna gücüm yetiyor diyorsun. Allah da ne buyuruyor? Ben görüyorum senin iyi kılmak istediğini. Sen bu yaz gecesi kalktın, namaza kalktın, camiye gittin ya. Tamam, Cebrail'in öğrettiği namaz bu işte. Diyor Allah. Evlatta da aynı şey geçerli. Ben halit bin velit istedim. Ben Enes olsun istedim. Ben Hüsame olsun istedim. Ben Zeyt olsun istedim. Olmadı. Olmasın canım. Olmasın. Ha o bir trafik kazasında ölüp gitmişti 3 yaşındayken. Ha sen bütün emek ve gayretini gösterdiğin halde lütfetmedi Allah. Sen niyetinle alırsın. Sen niyetinle alırsın. Yapmadığın halde, beceremediğin halde mücahid, müttaki, alim, insanlığa hizmet eden salih bir çocuğun babası olarak Rabbine kavuşursun bu kadar kolay mümkün olan her türlü gayreti gösterdikten sonra Allah'ın rahmeti geniş elbette ama en baştaki kurala dönüyoruz kendi kendimize beddua anlamına gelen kötü taleplerde bulunmayız ne yaparız? en güzelini isteriz müttakilerin imamı olacak çocukların babaları anneleri olmak isteriz böyle arzu ederiz Allah'tan Böyle çalışır, böyle gayret ederiz. Melekler bizim ciddiyetimizi görürler. Nasıl çırpındığımızı, nasıl gayretler ettiğimizi, nasıl uykusuzlar, sabahlara kadar uykusuz geceler geçirdiğimizi görür melekler. Gerisi hiç önemli değil. Demek ki kardeşler, üçüncü kuralımızda ne? Benim gayemle Allah'ın gayesi arasında uyum olmalıdır. Birinci uyum paraziti nerede olur Allah yeryüzünde insanlar çoğalsın istemiyor ne istiyor kulları çoğalsın secde edenler çoğalsın istiyor haramdan korkanlar çoğalsın istiyor biz nüfus çoğalması gibi bir gaye ile çocuk sahibi olursak ters düşeriz buna İki çocuğumuz, dört çocuğumuz, sekiz çocuğumuz oldu, arttık. Biz mi arttık, seccade sayısı mı arttı? Önemli olan seccade sayısı artacak. Dolayısıyla bu hedef gerçekten bizim hedefimizse, yani Allah'ın gayesiyle benim gayem aynı olacak. Böyleyse o zaman bir, bu gayedeki ciddiyeti ispat etmek için bir, Allah yaratmaktan bıkıyor mu? Hayır. Sevgili anne, sen de doğurmaktan bıkmayacaksın. Gayede ciddiyeti ölçmek için. Sana Müslüman, iman ehli, iman ehli, iman ehli bir doktor, doğurman tehlikeli senin için, dediği sürece, doğurmayabilirsin. Ama, ama, sadece ümmeti Muhammed'in çoğalmasında hasedi olan ve böyle bir mantıkla eğitildiği için daha henüz taptaze gencecik kızı seni kürtajla furtajla ameliyat edelim diye parça parça eden ve böylece bir daha doğurmasını engelleyen bir doktorun sözüyle kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın fabrikasına müdahale etmeyeceksin ki etmeyeceksin ki Allah'ın gayesiyle senin gayenin aynı olduğunu görelim biz. Bir defa Allah yeryüzünün tamamının secde edenlerle dolmasını istiyor. Çoğalsın insanlar diye bir gayesi yok Allah'ın. Kulları çoğalsın. Rabbim deyip gözyaşı akıtanlar çoğalsın istiyor. Senin gayende bu olacak. Çok, çok ne kadar çok 3, 10, 20 ne kadarsa Allah ne kadar Murad ettiyse Allah ne kadar istediyse nasıl olsa rızkını o verecek ne diyor Rabbimiz rızık dert etmeyin kendinize sizi de onları da rızıklandıran biz değil miyiz sen mi besliyorsun kendini doyurdun da çocuk mu kaldı sanki yani kim kendini garanti doyuruyor ki çocuklarının rızkını dert edecek elbette standart cevap hazır bu zamanda çocuk yetiştirmek zor Nuh Aleyhisselam zamanında da zordu. Ebu Bekir zamanında çok daha zordu. Üç asır önce daha zordu. İnsanların bir teneke mısır veya buğdayla bir seneyi geçirmek zorunda oldukları bir elli yıl öncesi var bu memleketin. O zaman çok daha zordu. Bir teneke mısırı böyle evin ucunda üstelik de Anadolu'yu gezenler bilirler. Mısırı ve benzeri gıdaları ve karınca istila etmesin diye zincirle tavana asarlardı çünkü yere bıraksa karınca gelecek iki tane mısır kaçıracak oradan İki mısır o adamın belki de bir günlük dişini dolduracak kadar bir şey yani mısırı taneyle yiyen insanlar vardı on, on iki çocuk babası olarak ahirete gittiler acından ölen vakası da yok bu memlekette şimdi dünyada piyasa düşmesin diye binlerce ton domates Denizlere atılıyor, hayvanlara yem olarak veriliyor ama şimdi acından ölen insanlar var. Bundan 50-60 sene önce toprak bir şey bitirmiyordu, kıtlık vardı, kimse acından ölmedi. Şimdi toprağın verdiğini koyacak silo bulunamıyor, depo yok, insanlar acından ölüyor. Demek ki bu yemek içmek değil açlık meselesi. Kafa aç olunca, beyinler aç olunca insanlar açlık hissediyorlar. Biz, gayemizde ciddiyetimizi Allah'a ispat edeceğiz Allah ne için yaratmak istiyor kulluk sayısı çoğalsın secde eden sayısı çoğalsın aynı mantığı güdeceğiz İkinci olarak da bu gayemizi ispat edecek şey çocuğu Allah'tan çok sevmeyeceksin ki Allah'la uyumlu olasın bebeği Allah'tan çok sevdiğin an çelişki ipi koparır hiç bir mümin çocuğunu Allah'tan çok sever mi onu bilemem onu bilemem sever tabi nasıl sever Allah'ın yap dediğini çocuğa acırsın yaptırmazsın aşk ortaya çıkar o zaman onun adı bebek değil put olur o puttur Allah'ın haram ettiği bir şeyi çocuğun hatırı kırılmasın diye yaparsın kimin hatırı kırılmış olur bu arada Allah'ın hatırı kırılmış olur e peki, hatırı kırılan mı çok sevilir, kırılmayan mı çok sevilir? Yoksa diyeceksin mi bana ki, e bu çocuk, bu çocuk anlamaz, Allah nasıl olsa merhamet eder. Müşrikler de öyle dediler de zaten, puta tapındılar. Çocuğu put yapmayacaksın. Yaparsan, bu daha henüz bebek, bu daha küçük, komşu çocuklarına imrenmesin, filan gibi put yaparsan, o zaman Allah seni, baş başa bırakar o çocukla hem kıvranırsın sonra bunu mümin olarak yetiştireyim diye hem de beceremez ve azabına da katlanırsın bir örnek vereyim put çocuğa put çocuğa örnek vereyim kardeşler 6 yaşında kız çocuğu en az kendi kilosu kadar çikolata yemiştir rahat bir şekilde fakirin çocuğu da dahil öyle bir zamanda yaşıyoruz haramdır çikolata demiyorum o manada değil çok lüks yiyor çocuklarımız dolayısıyla 6 yaşında çocuğu çok istisnalar hariç şöyle neredeyse evlenmeklik kız gibi görüyorsun yaşı 6 yaşında bebek hakikaten ama etli butlu göz doldurur bir hal alıyor bir bakıyorsun bacakları açık yarı çıplak dolaşıyor kollarda kısa bir atlet üstünde de tül gibi bir entari gibi bir şey çarşaflı peçeli bir annenin yanında dolaşıyor cevabı biliyorsun sormaya gerek yok Yahu sen mi yanlış giyiniyorsun bu ağustos sıcağında bu kız mı yanlış giyiniyor bu daha çocuk bu daha çocuk neresi çocuk bunun beyni mi küçük kolu bacağı mı küçük kolu bacağı küçük değil diyor 5 yaşında çocuğu otur bakalım erkek ne işe yarıyor kadın ne işe yarıyor sor bakalım biliyor mu bilmiyor mu e çocuklar çikolatayla erken büyüyorlar melanet medya ile de erken evlenecek hale geliyorlar 15 yaşında bir çocuk çoktan sevgili işini halletmiş oluyor kız çocukları 11 yaşında 12 yaşında ben filan lisede okuyacağım diyor Niçin filan lisede okuyacaksın dediğinde, kocam beni boşadığı zaman işsiz kalmayayım diye. Aybaşı oldun mu sen? Yok. Evli misin? Yok. Nişanlı mısın? Yok. Birisiyle sevgili aşkınız var mı? Yok, kimseyi tanımıyor. Çarşaflı bir annenin, tesettürlü bir annenin kızı. Ama beyin, beyin, evlenmeye çocuk doğurmaya kurulu bir beyin değil boşanmaya yönelik çünkü örtülü tesettürlü anneden erkek düşmanlığı öğrenmiş anne teyze teyzeyle halayla bir araya geldiğinde bismillah selamun aleyküm aleyküm selam şu erkek böyle kötü filanca şöyle etti filanca böyle olduğu halde böyle oldu çocuk orada oynarken erkek sanaryoları üzerine erkek düşmanlığı üzerine geçiyor 11 yaşında çocuk Evlilik nedir nasıl bildi de boşanma tedbiri alıyor. Bununla bir yuvaya girilir de o yuvadan mücahid Enes İbni Malik çıkar mı? Ebu Hureyre olur mu o yuvadan? Nikah masasına imza atarken Rabbim bu nikahımı mübarek yap diye imza atacak yerde Allah bu nikahtan beni kolay kurtarsın diye imza atıyordur herhalde o. Boşanma niyetiyle nikah olur mu? yıkmak için yapılmış ev var mı bu dünyada İşte Allah'a ters düşen mantık bu put çocuk bu 6 yaşında değil 1 yaşındayken bile kız çocuğu 25 yaşında nasıl giyinecekse onun mini kıyafetleriyle gezdirmek lazım bu çocuk henüz e bu eğitimi çocukken alıyor alfabeyi de çocukken öğreniyor nasıl olsa ileride okuyacak diye 15 yaşına kadar çocuklara alfabe öğretmeyelim diyebiliyoruz mu? yok İleride eğer yazı okuyacaksa Küçükken alfabe öğrenmesi lazım diyoruz İleride tesettürlü olacak bir kızın Küçükken de tesettürün Mini modelleriyle dolaşması lazım Aksi takdirde ne olur Kot pantolonlu tesettürlü abla olur o. o biçim kot pantolon Şimdi bir de fetva modeli çıktı Hocam otobüse binerken çok tehlikeli kadınların etek giymesi Bir düşüyorsun parça parça oluyor kadın Çok tesettüre aykırı Pantolon çok yararlı Bütün kadınlar sabahtan akşama kadar Yüz defa otobüse biniyorlar ya E o esnada tabi pantolon giymeleri de gerekiyor Haydi uçtuk Bu dünyadan gittik pantolona müsaade ettik Niye kovboy pantolonu giyiyorsun o zaman? Madem Asas senin otobüse binerken düşmemekti ya insan bir mazeret söyler de bu mazerete çoluk çocuk inanır bari çoluk çocuk inanır bir de diyor ki bana erkeklere niye izin verir ya kim erkeklere rahat pantolon giyebilir dedi ki erkeğin kıyafeti de değil pantolon ama ne edelim bastı dünyamızı ne edelim değişik bir dünyaya düştük biz garip kaldık garibiz pantolonumuz bile istediğimize göre değil şahvarımız yok cekette bizim kıyafetimiz değil lakin inşallah onların da gideceği günlerimiz gelecek diye umutla bekliyoruz ama hele hele zaruriyeti yoksa bunu niye böyle yap? mesela bir başka put çocuk örneği şimdi çocuk erkek 6 yaşında yine 6 yaşında adalet olsun 6 yaşında çocuk alalım saçına bir bakıyorsun çocuğun bir kız o kadar saçıyla uğraşsa dünya güzel olur herhalde ya bu utanmıyor musun, bu erkek çocuğu, bu, bu saç düşkünü niye yapıyorsun sen? E çocuğun saçı çok güzel hocam, kıyamıyorsun. Put, put. Saçına kıyamadığın çocuğu, yarın sen cepheye nasıl gönderip vatan müdafaası yaptıracaksın? Çocuğun saçı bile put, kendisinden vazgeçebilir misin sen? Ya erkek çocuğu erkek gibi büyütsene, saçı çok güzel okulda arkadaşları demiş senin saçın çok güzel kestirme demiş o gün sıfıra vurdur kafasını nefis terbiyesi olsun saçı güzel saçına dokunma tırnakları çok güzel tırnağını kesme e ondan sonra banyoda yaptırma derisi eskir böyle sonra ne yapacaksın bu çocuğu Allah'ın gayesine ters düşüyorsun Allah çocuğu sana verdi ve onun yüreğinden adeta ciğerinden bir parça gibi koparıp verdi sana Allah hakikaten öyle peygamber aleyhisselamımız ne buyuruyor ciğerimden bir parçaydı diyor İbrahim ciğerimden bir parçaydı diyor oğlu için ciğerimden bir parça ne demek yani bu en çok sevilecek şey demek ama Allah görmek istiyor ki ciğerinin parçasını değil ciğerinin kendisini bile Allah'tan çok sevip sevmediğini görmek istiyor bu bizim Çocuklarımıza merhametsiz olmamız anlamında hasla değil. Öyle şey olur mu? Çocuklarımıza yine Allah'a ters düşmemek için Allah merhamet gösteriyor bebeklere biz de merhamet gösteriyoruz. Merhametle tapınmak aynı şeyler değil. Birinde tapınmak birinde merhamet var. Bunun için kardeşler, çocuklarımızı Allah'ın emanetleri gibi görüp Allah'ın istediği şekle getireceğiz ki Allah da bize yardım edecek. Yoksa kendi kendime yapmaya kalkmış olurum. Hiç kimse bu kainatta çocuk doğurmaya tek başına gücü yetmeyeceği gibi, silikondan çocuk yapmaya takati yetmeyeceği gibi büyütüp yetiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Allah'tır her şeyi yapan. O yardım ederse sana salih ve salihha bir çocuğun babası olursun. O yardım etmezse diri diri mezara girecek hale gelirsin. Kardeşler Bizim imanımız Bize diyor ki Sabırsız Bir santim yol alamazsın diyor. Namazdan, oruçtan, zekattan Vesaireye kadar Her şey sabırladır Allah'ın kulundan beklediği En önemli karakter Sabır karakteridir Biz bir defa cennete girmek için 80 sene bu dünyada sabretmeye razı bir ümmetiz cennet için binlerce sene mahşerde bekleyeceğiz sabır üzerine kurulu bir dinimiz var bizim çocukları büyütürken özellikle annelerin tekrar ediyorum özellikle annelerin sabır deryası olmaları gerek Eyyub Aleyhisselam'ın sabrıyla yarışacak sabrı olanlar mükemmel çocuk büyütürler anneler bilhassa çok büyük bir meşakkate katlandıkları için ve 24 saat bu meşakkatle uyuyup kalkıp oturup yiyip içip beraber oldukları için babaya göre ki baba iş bahanesiyle çekip gidiyor en azından 10 saat mola evde çok gürültü varsa çocuk gürültüsü bir 2 saatte trafik vardı diye dışarılarda takılıyor daha az gürültüye rastlamak için eve geliyor 12 saat zaten evde savaşlar biraz azalmış yatmaya başlamış e, ordular öyle bir pozisyonda eve geldiği için baba gene de tabi ne yapıyorsunuz bu evde bir dinlenme halimiz yok mu akşama kadar ne çektik biz biliyor musunuz filan de gene yapar edebiyatını tabi ama ahirette de bu edebiyat böyle yapılacak yalnız nasıl yapılacak üç anneye bir babaya verecek Allah o zaman bu hesap böyle değil mi kim ya Resulallah başımın tacı diye sorduğunda ne buyurmuş aleyhisselam efendimiz anan, e sonra, anan. sonra anan sonra anan sonra baban demek ki ahirette taksimat yapılırken şimdi dünyada taksimat yapılırken kadına erkeğin yarısı veriliyor ahiret terazisi kurulduğunda 24 saat o çocuğun dırdırıyla uğraşan yaramazıyla uğraşan temizliğiyle uğraşan başından kaynayan demlik gibi dumanlar çıkan anneyi 3 işe gidip rahatlayan babayı 1 sayacak Allah kanun Allah kanunu arşta böyle yazıyor kanun bu bu sebeple anneler büyük sıkıntı çekiyorlar. Bunu e, aklı olan kimse inkar etmez. Bırak Müslümanı. Akıllı insan bunu itiraz etmez. Lakin kardeşler annelerde o kadar sabır imtihanına tabi tutuluyorlar demektir. Anne de baba da hem küçük çapta ki olaylarda sabredecekler hem de uzun vadede yani çocuğun geleceği 30 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonraki Geleceği üzerinde sabırlı planlar yapacaklar. Şimdi babasının bir tane gözlüğü vardı tuttu kırdı onu çocuk. Bu da sabır konusu. 25 sene sonrasının hesabını yapmak da sabır konusudur. Sabır sadece çocuk gözlüğü kırdığında onu dövmemek değildir. O çok küçük bir sabır anlık sabır bu. O anda frene bastın mı durdu araba zaten bitti. Frenin sağlamsa balata sorunun yoksa kurtuldun. Bir de çocuğun senden 100 sene sonrasının hesabını yapıyor olman lazım. İyi bir baba, iyi bir anne çocuğa bağırırken çocuk üzerinde düöllüğe girerken çocuğuyla cedelleşirken ben mezara girdikten 100 sene sonra bu torunlarıyla şöyle bir iş yapar diye de hesap yapması lazım. Mesela en basitinden bir örnek vereyim. Şimdi bir çocuk yaramazlık yaptı ve bu çocuğu şeriat terbiyesine göre, 10 yaşından sonraydı bu, 10 yaşından sonra olduğu için işte baldırına bir tokat vurmaya karar verdik. Yani caiz olacak hale geldi olay. Çünkü çocuğu dövmek için o kadar bir engeller, badireler var ki kendi kendini dövsen daha ucuza kurtulursun. Öyle bir kurallar koymuş şeriatımız. Diyelim bunların hepsini açtık, yasal prosedür hazır, çocuğu döveceğiz. Tuttuk omuzundan, işte omuzuna bir vuracaksın çocuğun. Dedi ki o arada, Allah'ını seversen dövme baba dedi. E şimdi bunun suistimal olduğunu herkes anlar. Sen Allah'ı hatırlıyordun da neredeydin kaç gündür? Onu kırdın, bunu döktün, ananı delirttin, okula gitmiyorsun, şunu yapmadın bunların toplamı ipe verilmeni gerektiriyor bir tokatla kurtulacaksın onu da Allah'a saldın şimdi terbiyesiz bir de Allah'ın adını kullanıyorsun Laikler gibi sen sus deyip e, susturdun tabi çocuğun zaten hakkı yok o son şans olarak Allah'ını seviyorsan demişti son şanstı o ama sana peygamberin ne demişti aleyhissalatü vesselam elini kaldırdığında Allah'ın adını kullanırsa indir elini demişti. Neden? Neden? Çünkü şimdi namaz kılmıyor diye. İşte abisiyle kavga etti diye. İşte 3. katın balkonundan iple aşağı inmeye çalıştı diye. Yaramaz çocuk. Bu yaramazlıkları yaptığı için yani Allah korkusu yok delikanlının yüreğinde. Çılgın gidiyor. Bunu dövmeye çalışıyorsun sen. O arada da biliyor ki o sen Allah diye bir sevgi var kalbinde onun için yapmayacağın yok diye biliyor onu bunun için en büyük güce sarılıyor Allah'ını seviyorsan bırak diyor dövme diyor ya da diyor ki arkadaşlarımın yanında dövme diyor akşam istediğin kadar döversin diyor e sen de o arada küplere binmişsin e o zaman dövmesen akşam tadı çıkmayacak şimdi ne oluyor çocuk seni Hayatının en büyük imtihanıyla karşı karşıya getirdi. Taktik bu. Çocuğun arkasında güçlü bir medya var demeyeyim, güçlü bir iblis var. Senin nereden pes edeceğini biliyor. Çocuğu azdırdı, seni de o gün Allah'tan koparacak şimdi. Planı çok güçlü. Allah'ını seversen dokunma baba dedi. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. 50 kere sen bu sözleri verdin deyip vurdun. 15 gün sonra barıştınız, pikniğe gittiniz, çocuğu ünlü aldın, yavrum Allah için neler yapılmaz bu dünyada biliyor musun diye konferans veriyorsun çocuğa şimdi. <gülüyor> i̇şte da Allah için nasıl böyle gelmiş ashab-ı kiram, Efendimiz onları Allah sizi seviyor deyince nasıl canlarını verdiler filan, o sana bakıyor bakıyor, kıs kıs gülüyor içinden. Becerebilse çocuk ya da kilosu ile kilon arasında denge varsa, sana dergi ki seninle ne ilgisi var o Allah'ın sen bir elini indiremedin ashab Uhud'da can vermişler Allah için sen kendine bak dese ne diyeceksin eğitim başka şey öğretmek başka şey kardeşler camiye gönder çocuğu Allah'ın zati sübuti sıfatlarını öğre- hoca 15 dakikada öğretsin çocuğa baba Allah'ın sıfatları varmış say yavrum Esma Hüsna'yı da say Say yavrum Haşr suresindeki Esma Hüsna'yı oku Maşallah çocuk alim ya Bu öğretim Bunu herkes yapar Yapıyor zaten Çocuk çocuk bebekler de bunu yapıyorlar Ama sinirin Son noktaya gelmiş Çıldıracak haldesin Gözlerin yumurta kadar büyümüş Böyle Vurmak değil ısırmak istiyorsun yani, do- do- Doyamıyorsun Hatta annesini çağırıyorsun sen tut iki elle vurmak için o arada o arada Allah'ın adı geçince her şey bitiyor o gün sen sahabi oldun o gün Bedir'deydin sen işte hoca ama çok sinirliydim Allah da o zaman imtihan ettiydi seni İyi be çocuk şakrak bülbüller gibi öterken oynuyor çocuk kardeşleriyle peki babacığım diyor sen de o peki babacığım dediği için hiç sinirlenmedin ne yapacaktım zaten her dediğini yapıyor çocuk Allah çocuklarla imtihan etmedi Bedir ashabını Ebu Cehil'i çıkardı önlerine 313 tane yiğidin önüne 1000 tane Ebu Cehil çıkardı ama onlar Allah bizimle dediyse devam ettiler peki yavrum elimden zor kurtulurdun ama madem Allah dedin peki yavrum bıraktın mı iki şey elde ettin bir bunu Allah yazdı sen o gün yardımı hak edenler listesine girdin beş sene sonra mı yirmi sene sonra mı onu bilir sen karışma işine sen acele ediyorsun şimdi sakal bıraksın on altı yaşında diye bırak onu Allah'ın yatırımına karışma Allah o mahsuru senin önüne koyacağı günü biliyor cennet olur Dünya olur, onu o bilir. Bir, bunu kazandın. iki ne kazandın biliyor musun? O çocuğa bundan sonra ne zaman Allah'ı hatırlatırsan, onun gerçekten Allah olduğuna iman edecektir o çocuk. Uygulama gösterdin çocuğa. Ve bir gün sen mezardayken, o çocuğun önüne en kaliteli haramlardan bir tanesi, yani en lüks haramlardan biri, en kolay faiz şartlarından biri bir banka müdürü zamanın banka müdürünün önünde getirildiğinde o kağıtlar önündeyken senin o Allah kelimesine karşı nasıl pes ettiğini hatırlayıp o haramlara imza atmayacak o gün. Kazandın mı sen mezardayken? Ama öbür taraftan nice çocuklar Allah'ın kitabı ezberletilmiş hafızlar oldukları halde belki de Mekke'de Medine'de 15 yaşında umre yapmış çocuklar zengin çocuğu olduğu için 10 yaşında 3 yaşında umreye götürmüş babası Kabe görmüş 3 yaşında doğumundan hikaye ay sonra almış babası Kabe'ye götürmüş tavaf etmiş onunla öyle çocuklar oldukları halde önlerine haramlar geldiğinde Allah hiçbir zaman babasından böyle ciddi tanımadığı için imzayı atıp geçti gittiler ebedi cennet için mi uğraşıyorsun? üç günlük edebiyat için mi uğraşıyorsun ebedi ise derdin orada mağlup olma sen. peki yavrum aslında sen elimden zor kurtulurdun seni anan deden devlet kurtaramazdı elimden ama bu andığın Allah ismi yeter tamam oğlum ne yaparsan yap dedin on dakika sonra tekrar kampanyası başladı tekrar evin altını üstüne getiriyor yine aldın yine Allah çıktı yine böyle Bedir'den sonra Uhud çıkınca kaçtı mı müminler Bedir'den sonra da Uhud var Ne zamana kadar Sendeki Allah samimiyeti Gökleri yağmur rahmet olarak sana yağdırıncaya kadar Ya da Allah onun taş gibi kalbine Kudurmuş beynine Teskin edici bir rahmet indirinceye kadar Bir seferlik değil Bin sefer de olsa 5000 seferde olsa böyle. Kardeşler, sabır şart. Ne kadar? En az Eyüp Aleyhisselam kadar. Eyüp Aleyhisselam hikaye değil, masal değil. Peygamber. Peygamber. Ve bir de Kur'an ne güzel adamdı Eyüp diyor. Ne güzel adamdı. Ne yaptı Eyüp Aleyhisselam Yahudilerin neslini kurutacak bir cihat yapmadı. Milyonlarca insan ona iman eden bir peygamber olmadı. Ne yaptı da eyüp Ne güzel kul. Ni'mel abd. Ni'mel abd. Ne güzel kul. Ne güzel adam. Allah bir insan için ne güzel der mi ya? Derse bu ne büyük bir şey. Sabırla. Sabırla. Ağlarsın sızlarsın. Hatta onların yanında da ağlamazsın ki. Onlar şeytanın tuzağına düşüp pes ettirdin babam. Haklı başına gelsin. Dedirtme. Şeytana güldürtme kendini. He onlar uyusunlar mışıl mışıl sen öbür odada ağla git çayırlarda ağla git yağmurun altında yürü ağladığını anlamasın insanlar yağmurda esnalmış zannetsinler sen yağmur gibi boşal o arada kendini Allah'tan başkasına açma Allah da görsün ki bu kulum bir tek bana güveniyor ben de yalnız bırakmayayım kulumu düşünsün ama sen hem istediğin kadar vur kır Allah için dendiği halde bile kıpırdama yerinden sonra da Allah seni yalnız bırakmasın öyle değil kimseyi Allah bu şekilde bedava istemiyor aşkının sevgisinin bedelini istiyor Allah eğer aşksa doğruysa bu görmek istiyor Allah ne zaman en gergin anında seni görmek istiyor kardeşler tekrar sözümüzün başına dönelim evlat Allah'ın en büyük nimetidir insanın kendi canından imanından sonra en büyük nimet demek en büyük dert demektir ve bundan muaf kulu yoktur Allah'ın peygamberlerde dahil ve Allah bu insanı yaratırken seni çocuğun babası ve annesi yaparken kendisiyle paralel olmanı ister Allah gibi düşüneceksin Allah'ın gayelerini gaye edineceksin becerdin mi Allah seninledir bunun içinde ömrün sabır ömrü olacak sabır senden ya sabır çekecek eh, sabrı sabrettirecek hale getirdin mi kazandın neyi kazandın Allah'ı ve cennetini bunları kazandın mı ne edeceksin çocuğu cennette kaldı ki onları da verecek ne diyor Allah eşlerinizle çocuklarınızla cennette sizi ağırlayacağım diyor velhamdülillahi rabbil alemin